0: nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes partis à la découverte de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson en Creuse pour rencontrer monsieur Emmanuel Gérard, directeur de la cité. Dans cet épisode, nous parlerons des savoir-faire autour de la tapisserie des métiers d'art dans les territoires, de l'inscription
0: UNESCO, sans oublier les univers de Tolkien et Miyazaki des studios Ghibli. Bonne écoute Bonjour Monsieur Gérard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir aussi euh, au sein de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter Vous présenter qui êtes-vous, vos multiples casquettes, vos différentes fonctions et qu'est-ce que c'est que la Cité de la tapisserie
2: alors moi je suis Emmanuel Gérard, je suis le, le directeur de la Cité internationale de la tapisserie. J'ai en fait monté avec bien sûr euh, des, des élus, d'abord Jean-Jacques Lozac, président du conseil général, puis Valérie Simonnet, présidente du conseil départemental, euh, ce projet de Cité internationale de la tapisserie qui a... Euh, commencé euh, véritablement en 2010 et puis qui s'est concrétisé par euh, la transformation du bâtiment qui était l'ancienne euh, école nationale d'art décoratif dans laquelle vous êtes et qui a, qui a ouvert avec cette nouvelle fonction en, en juillet 2016. Je m'occupe de, de cet établissement mais il euh, y, a, y a également euh, on a forcément des, des fonctions autour parce qu'un établissement comme une institution comme celle-ci bah, doit rayonner sur un territoire, elle ne vit pas repliée sur elle-même. Je suis notamment membre du bureau de l'Office du tourisme au Busson-Feltin, membre du conseil d'administration du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, enfin, parmi, parmi quelques, quelques fonctions, je m'occupe aussi euh, de l'association euh, France PCI qui regroupe les éléments français qui sont patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et j'en suis euh, Pierre Saner, en est le président et j'en suis le, le vice-président et on regroupe euh, à peu près tous les éléments français qui sont inscrits à l'UNESCO.
0: Euh, alors est-ce que vous pouvez nous, nous présenter vos différentes missions au sein de la cité qu Qu'est-ce qu que la Cité internationale de la tapisserie et, et quel est votre rôle en tant que directeur
2: La Cité internationale de la tapisserie, elle comprend cinq missions. Elle a une mission qui est une mission d'institution muséale, et donc de présenter, euh, conserver et de présenter euh, des œuvres. Elle a, et puis de faire un travail de médiation autour, elle a une mission qui est euh, très forte parce que les élus l'ont souhaité, en, en créant un outil de financement de la création contemporaine, qui s'appelle le Fonds Régional pour la, la création de tapisseries contemporaines. Et on a eu une politique euh, très forte dans ce domaine. En 2020, on a fait une exposition euh, sur 10 ans de création contemporaine. Et dans les 10 années entre 2000 et 2010, on, entre 2010 et 2020, pardon, on a créé euh, plus de 30 œuvres euh, contemporaines, donc, euh, avec tout le travail de préparation, tout le travail de, de, de tissage. On est euh, un lieu de, de pérennisation de la filière de, de production avec euh, ce que nous pose en termes d'exigence euh, l'inscription UNESCO, c'est-à-dire la transmission des savoir-faire. Et donc on doit être très attentif à cette transmission des savoir-faire. On doit faire en sorte que tous les, les chaînons qui permettent une production de tapisserie puissent euh, continuer à exister. Et donc, vous savez qu'une tapisserie d'Aubusson, c'est le chaînage de, de, de différents savoir-faire, hein, depuis euh, filateur, euh, teinture, lissier, euh, cartonnier, restaurateur. Donc, euh, c'est un élément qui est très important et qui a fait qu'on a très vite mis en place une, une formation euh, qui est une formation professionnelle euh, financée par le conseil régional et euh, mise en œuvre euh, par le, le Greta Limousin en, en lien étroit avec euh, avec nous. On a un point qui est euh, euh, bien sûr le développement de la destination touristique. Et, et vous voyez bien que euh, la perspective de la cité et le démarrage de la cité ont fait que un certain nombre d'investissements se sont faits au niveau de l'hôtellerie, de la restauration et qu'on a aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui représentent quand même quelques dizaines d'emplois au total nouveaux sur, sur la, la région d'Aubusson à la suite de, de l'ouverture de, de la cité. Et puis, on est aussi dans une logique de se dire qu'au fond, la tapisserie d'Aubusson, c'est un phare. Euh, c'est un, un phare qui représente un grand savoir-faire euh, qui est internationalement connu, mais qu'il faut euh, en profiter pour euh, développer des activités euh, art textile, art tissé. Et donc, euh, a été inaugurée, il y a maintenant une dizaine de jours, euh, la villa Château-Favier, pour héberger, notamment sous forme de, à la fois, pépinière, tiers-lieu, euh, hôtel d'entreprise en matière en de design textile, on va dire, pour, pour, pour faire simple, que petit à petit, on est en train de continuer à développer. On a reçu ce, ce label « Manufacture de proximité », d'un dossier qu'on conduit avec l'association Lénamac. Donc, on doit être probablement, enfin en tout cas dans les 20 premiers, on est la seule institution qui a à la fois une collection labellisée Musée de France et qui, est en même temps, manufacture de proximité. Et donc, vous voyez que l'idée qu'on a de la et qui a été portée par, par les élus au départ, c'était l'idée de dire, c'est bien sûr faire face à la nécessité d'extension d'un musée, mais c'est beaucoup plus qu'un musée. C'est vraiment un lieu qui a à la fois une, une exigence en termes artistiques et culturels, mais qui aussi a la, la volonté euh, très forte de prendre en compte le développement économique de son territoire et les activités qui peuvent être développées autour et au-delà même de la, de, de, de la tapisserie d'Aubusson euh, stricto sensu.
1: D'accord. Oui, C'est un rôle de, de moteur un peu dans l'écosystème euh, sur le territoire euh, à plus ou moins grande échelle
2: Alors on essaye, euh, de, oui, d'avoir un rôle important. Il et, et y, y a des partenaires, je pense, le travail qu'on fait aussi avec les NAMAC qu'on a fait avec la Chambre de commerce pour euh, l'ouverture de la, de la ville à Château-Favier. Mais je crois qu'effectivement, a, on a la chance d'avoir euh, un nom qui est un nom internationalement connu. Euh, la tapisserie d'Aubusson, il en existe dans tous les lieux de pouvoir à travers le monde. Et donc, euh, c'est un grand savoir-faire de la France. Et, et, et donc, il fallait euh, apporter une réponse... Alors cette réponse, elle a été, euh, comment dirais-je, aussi une réponse à l'inscription de la tapisserie d'Aubusson au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par euh, l'UNESCO, mais on va peut peut-être y revenir. Non.
1: Oui, on y reviendra. On y reviendra plus tard sur cette question de,
0: de l'UNESCO. Vous nous avez parlé donc euh, de métier de savoir-faire, donc c'est lié, bien sûr, à un patrimoine euh, qui nous est cher, et justement... Quelle est votre définition du patrimoine, euh, à vous précisément, si vous deviez le, le définir
2: Vous savez, on pourrait euh, passer euh, des colloques entiers à le, le définir. Enfin, Moi, m... j'aime bien la définition euh, simple de dire que ben, le patrimoine, c'est ce qu quelque chose qu'on qu reçoit et qu'on transmet. Je crois qu'il faut rester sur une, une définition simple, même si elle est... Euh... Elle n'est pas caricaturale, mais elle est un, un petit peu limitée. Mais quand on s'inscrit dans une grande histoire qui commence ici euh, en 1457, on est forcément un peu humble et on se dit qu'on voilà, est, euh, est un moment euh, parmi d'autres. Et euh, le but, c'est qu'à la sortie de ce moment, euh, on ait apporté une valeur ajoutée par rapport à ce qui existait à l'entrée. Voilà.
1: Et, et par rapport à, au savoir-faire, justement, qu'est-ce que pour vous ça, ça représente, le savoir-faire, et, et les métiers du savoir-faire
2: ben, Le, le savoir-faire, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très important euh, parce que là, on est, euh, on est vraiment euh, dans la tapisserie d'Aubusson, dans une confrontation entre euh, euh, un métier d'art. Et donc, un métier d'art, c'est forcément euh, créé par l'accumulation de savoir-faire. Et en plus, ici... Euh, vous voyez bien que les, le savoir-faire, il n'est pas, pas unique. Il est euh, composé de, euh, de, différents, de différents éléments qui sont eux-mêmes portés par euh, des spécialistes. Parce que la question de la teinture, c'est très particulier. Ce n'est pas la même chose que la, que, que la filature. Ce n'est pas la même chose que, que le, le, le tissage et, et le rôle des, des lissiers. Et qu'on a la chance ici euh, d'avoir... Euh, une communauté professionnelle et d'être à une échelle qui permet un échange au niveau de la communauté professionnelle ça veut dire des choses qui sont testées elles peuvent être échangées, vous voyez on n'est pas dans une logique qui est une, euh, une logique de process complètement industriel on est, on est dans cette logique de, de savoir faire d'un côté et qui se retrouve euh, face à euh, une création un élément de création et qui se retrouve dans un rapport d'interprétation entre un projet euh, plastique fait par un créateur, on va dire, un artiste, on peut dire un créateur pour être encore plus, plus global. Et puis la manière dont ce projet va être traduit, va être interprété et comment on va mettre en œuvre tous les éléments qui vont permettre d'aboutir à ce tissage et à cette, à cette tapisserie. Mais la question de... Vous avez le savoir-faire, vous avez la communauté professionnelle, et vous avez aussi cette question de la confrontation à la création qui est importante. Ouais.
1: Et vous nous avez parlé de lissier. Pour euh, nos auditeurs, c'est peut-être pas forcément évident. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit voilà. peu euh, ce que c'est
2: Alors, lissier, ça s'écrit euh, ici avec deux S. Euh, dans le nord de la France, ça peut s'écrire plutôt avec un C à la place des deux S. En, en fait, euh, une époque, on disait un tapissier. Sauf que maintenant, un tapissier, c'est vraiment devenu un quelqu'un qui fait de la tapisserie de siège, vous voyez, qui, va, qui va recouvrir euh, votre canapé ou, oui. ou les fauteuils que vous avez hérités de votre grand-mère. Oui. Euh, mais on est... Euh, en fait, dans ce, ce métier lissier, c'est vraiment, euh, vraiment le, le personnage qui est au cœur du projet, puisque euh, quand, euh, quand on va euh, commander euh, une œuvre... Euh, on va euh, on va commander euh, son tissage à un lissier qui après lui va se retourner vers euh, le filateur, euh, le teinturier, etc. Voilà. Donc euh, la question des savoir-faire, elle est euh, elle est importante parce que vous savez quand on a fait euh, avec le, le Greta Limousin, on a essayé de faire euh, faire complètement la maquette de la formation. Euh, qui est donné aujourd'hui au, au lycée, il a fallu vraiment avoir une, une réflexion là-dessus. Comment euh, comment on va permettre au lycée, qui est souvent un petit peu chef d'orchestre de, 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 du tissage, euh, comment il peut euh, utiliser les savoir-faire, comment il, il peut les, 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 les sélectionner, comment il peut euh, interroger ceux qui les ceux qui les détiennent. Et, euh, et donc on a on a vraiment euh, je crois ce rôle à la cité, d'être très attentif à la pérennité de ce qui existe et puis à l'enrichissement. Et vous savez, c'est la différence entre le patrimoine mondial de l'UNESCO le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un lieu, quoi c'est un, un site, c'est un paysage, c'est un, un, un monument. Le patrimoine culturel immatériel, c'est un flux. C'est un savoir-faire qui bouge. Et par exemple, le savoir-faire de la tapisserie, quand on le confronte par exemple à des exigences d'artistes autour d'une création contemporaine, eh bien, il va être obligé de trouver des solutions à des problèmes auxquels il n'avait pas été forcément confronté. Et donc vous voyez, le, cette idée de flux du, du patrimoine culturel immatériel est, est, vraiment, est vraiment importante.
1: Mais justement, on parlait de, de savoir-faire. Qu'est-ce qui vous lie, vous, à cette question des savoir-faire Pourquoi euh, vous vous êtes dans ce domaine, dans ce domaine-là
2: moi, j'ai été... Euh, dans une vie antérieure, j'ai été euh, consultant en ingénierie euh, culturelle et touristique. Et en fait, je suis intervenu en Creuse euh, plusieurs fois. Je suis intervenu une première fois sur euh, ce que la, la DATAR, euh, la Délégation d'aménagement du territoire, appelait euh, euh, à l'époque les pôles, euh, pôles d'économie du patrimoine. Et donc j'étais intervenu sur un pôle d'économie du patrimoine qui recouvrait le sud du département de l'Indre et le nord du département de la Creuse, et qui a mis en évidence notamment la question des, des peintres de la vallée de la Creuse et la question de Georges Sand également. Donc, je suis intervenu également sur les portes touristiques du département, c'est-à-dire la stratégie départementale de dire il y a la vallée des peintres pour, pour le nord du, et l'ouest du département, et la tapisserie d'Aubusson, à Aubusson et à Feltin, pour, pour le, 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 sud, le sud Creusois. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai eu envie de prendre un projet complètement en main, et euh, quand euh, j'ai vu qu'il y avait euh, une recherche de, de chef de projet euh, pour euh, le syndicat mixte, qui s'appelait à l'époque euh, « Syndicat mixte pour euh, le développement culturel et économique de la tapisserie d'Aubusson », je me suis dit que c'était vraiment un sujet intéressant parce que euh, euh, c'est quand même un patrimoine qui a des possibilités tout à fait extraordinaires. Enfin, vous voyez, moi, j'ai travaillé sur pas mal de patrimoines quand j'étais consultant, mais des patrimoines qui, sont à la fois, euh, qui ont à la fois un volet euh, métier d'art, mais aussi qui sont dans une interaction aussi forte avec euh, de la création artistique, avec des grandes images, avec euh, tout ça... Euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, riche et puis en même temps la tapisserie euh, ça peut être œuvre d'art mais ça peut être aussi dans le domaine du luxe, ça peut être, euh, ça peut être euh, dans le domaine de, de la décoration, euh, ça peut être euh, euh, à la fois tapisserie, euh, tapis, euh, mobilier, enfin il y, y a une diversité euh, extraordinaire et, et c'est vrai que je me souviens comme consultant être allé... Euh, un jour, euh, j'étais passé pendant qu'il y avait euh, l'exposition expo, d'été. et Je me souviens être allé euh, dans, dans l'église du château à Feltin voir l'exposition en fin de journée quand il n'y avait, euh, avait personne. Je crois que j'étais le seul visiteur. C'était hein, était très peu de temps avant la, la fermeture de la journée. Et euh, j'avais été très très ébloui par ces grandes tentures, par le rapport qu'il y a de cet art monumental à celui qui le, qui le, le regarde. et C'est un souvenir qui m'est toujours resté et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'en occuper.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler justement de son inscription à cette tapisserie d'Aubusson à, à l'UNESCO et pourquoi la tapisserie en fait partie et euh, comment vous avez fait pour, euh, pour euh, l'inscrire
2: Vous savez, je vais être très, euh, très humble. Ce n'est pas moi qui me suis occupé de l'inscription UNESCO. Et donc, euh, en réalité, c'était un sous-préfet d'Aubusson qui s'était fait euh, détacher euh, de la cour administrative euh, d'appel de Poitiers et euh, qui avait envie de faire autre chose pendant trois ans et qui est venu, euh, qui est venu à, à Aubusson et qui s'est dit « mais qu'est-ce que je pourrais faire, puisque ma, la durée de ma présence est limitée, qu'est-ce que je pourrais faire qui reste ?» Et à l'époque, il y avait eu en, donc en 2003 la, la convention de l'UNESCO, dont on fêtera les 20 ans l'an prochain euh, du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et il s'est dit « c'est vrai qu'on ferait rentrer la tapisserie d'Aubusson, qui est quand même euh, connue partout, euh, on la ferait rentrer dans ce.. On lui ferait bénéficier de cette inscription PCU UNESCO, ce serait quelque chose de formidable. Et donc il a vraiment mis en place, euh, organisé les choses pour euh, arriver à présenter un dossier et c'était dans la première vague de dossiers. C'était dans la première vague de, de dossiers. L'UNESCO a, je pense, aussi été intéressé par le fait d'avoir euh, un, un savoir-faire qui est connu. Parce que je me souviens qu'à l'époque, <coughs> il y en avait un certain nombre qui étaient sortis dans différents pays. Et qu'à chaque fois qu'on en citait trois, dans tous les journaux d'information, il y avait forcément la tapisserie d'Aubusson dedans. Parce que euh, ça, voulait dire, euh, euh, ça voulait dire quelque chose et ça parlait à beaucoup de populations. Alors ça parlait peut-être moins à votre génération... Euh, que, à la génération de mes parents ou de mes grands-parents, parce que euh, la tapisserie d'Aubusson, c'était connu, euh, euh, c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais comme le nougat de Montélimar. Quoi. Oui. Enfin, c'était vraiment très, très connu. C'est une
1: institution et une reconnaissance internationale, déjà oui. avant l'institution. La, la, oui,
2: mais qui s'était qu un peu perdue au niveau du grand public. Pourquoi oui. Parce que. Euh, parce qu'il s'est pas passé énormément de choses pendant 20 ans. En gros, entre 90, 1990 et 2010, il n'y a pas eu énormément de choses. Et donc, si vous voulez, il y a toute une génération, sauf ceux qui faisaient des études d'art et de patrimoine, qui, euh, qui ne, ne connaissaient plus ce que c'était, qui savaient plus ce que c'était, que alors qu'avant, c'était euh, vraiment, euh, vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, connu. Si vous voulez, la, la cité de la tapisserie, au fond, ça a été la réponse à cette inscription. Alors, en réalité, le projet existait avant. Mais ça a permis de dire, au fond, on va dans la bonne direction parce que maintenant qu'on a cette reconnaissance internationale, on est un patrimoine de l'humanité. Il fallait trouver un moyen de répondre, un moyen d'assurer la pérennité parce qu'il y avait quand même de vraies difficultés à cette époque-là. Et vous voyez que je pense que les élus ont bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, on est plutôt... Euh, enfin, les, les, les entreprises, ateliers, manufactures sont plutôt débordées d'activités que, que l'inverse. Donc les choses ont, ont quand même bien évolué de ce point de vue.
1: Et ça a peut-être permis aussi au niveau du grand public d'avoir une nouvelle reconnaissance, une nouvelle vague plus, enfin, pour toucher un public
0: nouveau Une nouvelle vrai. dynamique parce que vous oh. nous parliez d'un temps où la tapisserie, au final, était un peu... Euh, ben, perdu Et euh, est-ce que justement cette cité de la tapisserie avec son inscription, elle a remis au goût du jour euh, le, la tapisserie
2: ben, Si vous voulez, la tapisserie. Enfin, regardez euh, dans votre génération, euh, dans votre génération, euh, euh, même, en, même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais enfin, c'était quand même souvent, euh, on va dire, un, un tissage marronnasse euh, accroché dans un château. Quoi, oui. Voilà. Et donc, euh, donc aujourd'hui, il fallait euh, reprendre... D'abord, il y avait une solution qui était fondamentale, et je crois que c'est vraiment tout le monde en était conscient dans le projet, mais il fallait, il fallait la réaliser. C'était euh, le, le rôle de la création contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer un projet comme ça sans avoir une création contemporaine très audacieuse. Et ce qu'on a essayé de, de faire et de rendre parlant, on évoquait tout à l'heure... La tapisserie bleue de Marie Sirgue, qu'on appelle plus communément la bâche, qui est un trompe-l'œil, c'est une tapisserie qui parle à tout le monde et qui fait s'interroger sur sa perception, sur vous voyez, un rapport à l'œuvre. Donc il y, avait une, il y avait vraiment une nécessité de, de changer très profondément les choses là-dessus. Et on l'a fait à travers cette constitution d'un fond contemporain. On l'a fait aussi à travers de grandes aventures tissées, comme celle qu'on a lancée entre entre Tolkien et, et, euh, et Miyazaki.
0: Et donc, pour rebondir là-dessus, euh, quels sont déjà vos partenariats à l'étranger Quels ont été vos partenariats à l'étranger on, on, on a vu donc Tolkien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Et euh, qu'est-ce que ça vous apporte, ces partenariats à l'étranger Et comment s'est fait euh, les choix
2: Alors, quand vous dites partenariat, ça peut dire recouvrir beaucoup de choses. C'est-à-dire que... On a, on a aussi euh, monté des opérations. Vous voyez, on va aller euh, avec la présidente Simonet à Dovecot Studio à Édimbourg dans, dans trois semaines où il y a une... Euh, C'est un lieu de, qui est une fondation, euh, une fondation privée qui euh, produit de, de la tapisserie avec laquelle on a déjà des, des, des rapports de travail. Euh, on a eu énormément d'institutions, je pense... Euh, euh, je pense, par exemple, à l'Académie des beaux-arts de Hangzhou, euh, en Chine, où on est allé plusieurs fois. Ils sont venus plusieurs fois ici. Euh, on a, bien sûr, des partenariats avec des lieux de formation, avec des institutions muséales. Bon, il y a beaucoup de partenariats, parce que, si vous voulez, euh, quand, quand on a un projet, quand on s'appelle la tapisserie d'Aubusson, on ne peut pas se dire qu'on euh, 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 a réglé euh, tout à l'intérieur du département de la Creuse on est forcément en train de rechercher euh, à l'extérieur des leviers qui vont permettre d'avancer et de faire en sorte qu'on fasse euh, monter euh, l'importance euh, et, et, et l'intérêt euh, de, de, de la tapisserie, euh, tapisserie aujourd'hui. Euh, voilà, donc on a, on a vraiment été, enfin, encore une fois, et on continue à l'être, Très, euh, très attentif à cette question, du, à cette question de, de la création. Et cette question de la création, on l'a traduit par des appels à projets, par euh, des commandes mécénées, des mécènes qui ont souhaité financer des maquettes qu'on a tissées, euh, par de l'édition déléguée comme on l'a fait avec euh, le studio Imer et Malta sur la création de mobilier, par les carrés d'Aubusson c'est un partenariat avec des galeries donc on a essayé de, vraiment d'avancer de, là-dessus Alors sur les grandes tentures l'idée c'était de dire comment on peut avoir aussi une logique c'est le la tapisserie, c'est un art monumental qui s'inscrit dans le temps. Quoi. Il y a un, on dit toujours il y a un autre rapport au temps. et On est dans un département qui, en plus, a sûrement, euh, en France, un rapport au temps un peu différent. Euh, euh, et un rapport au temps qui est d'ailleurs... Euh, dont on reconnaît euh, l'intérêt dans, dans, dans le monde d'agitation dans lequel on vit. Euh, donc... Euh, à partir, de, à partir de là, c'est de se dire on peut aussi avoir des opérations qui s'inscrivent sur plusieurs années, euh, qui sont euh, autour d'un créateur un peu emblématique et euh, qui mobilisent l'intérêt, qui mobilisent les, les regards et qui permettent petit à petit euh, de constituer une tenture qui va être une tenture euh, un peu exceptionnelle. Moi, je pense que euh, on a déjà fait 12 pièces de, de, la, de la tenture tolkienne. Euh, on a encore, euh, on a encore euh, deux affaires pour la première tranche des 14 euh, dans laquelle on va avoir notamment d'ailleurs un deuxième tapis qui va être euh, la carte de la terre du milieu en, en tapis euh, donc ça va être euh, d'ailleurs ça va être assez amusant parce que ce sera sûrement l'œuvre la plus, la plus contemporaine de l'ensemble des, des, des 16 pièces de la tenture et puis les, les, les states Tolkien la famille Tolkien a souhaité, euh, souhaité euh, qu'il y ait deux pièces supplémentaires et d'ailleurs a eu la gentillesse de nous les laisser choisir et de dire qu'ils en financeraient à la fois qu'ils nous, les... nous ont passé les droits mais qu'ils nous ont financé le, le tissage et donc on aura encore deux pièces supplémentaires, ça veut dire qu'on aura 16 pièces, vous voyez. Donc euh, ça veut dire que c'est une, une tenture qui va être demandée à travers le monde... Alors évidemment, on ne va pas la présenter tous les jours partout et on va prêter des pièces et puis de temps en temps présenter euh, l'ensemble de la tenture. Mais euh, vous voyez, Dovecot Studio nous a déjà dit qu'il serait ravi de la présenter à Édimbourg quand elle sera terminée. Ou, voilà, et on la présentera certainement aussi euh, à Oxford qui est le, le berceau de, de la famille Tolkien. Et vous voyez, c'est vraiment une aventure qui fait que euh, on on a une sorte de, de suivi. On n'est pas dans un one-shot, quoi. On est vraiment dans quelque chose qui, euh, qui se construit, qui est original et qui est quelque part une, une tenture qui est une ambassadrice de la tapisserie d'Aubusson. C'est ça aussi le but, quoi. C est, c est, euh, et c'est aussi euh, de, de venir... Euh, on voit très bien quand on explique les techniques de la tapisserie d'Aubusson autour d'une image de Tolkien, par exemple, et mon, on, a, on capte peut-être beaucoup plus vite l'attention du visiteur pour bien comprendre comment, euh, comment ça fonctionne. Il est tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus impliqué et il suit euh, beaucoup mieux que si on prend une image, euh, une image lambda. C'est un sujet qui parle. C'est un sujet qui parle et je crois qu'aujourd'hui... Euh, on ne peut pas parler toute la journée de médiation et pas être capable de l'appliquer aussi de façon peut-être plus, plus forte et plus, et plus je, je sais pas s'il faut dire plus radical parce que pour moi, y a pas de, les tentures se font pas du tout au détriment de la création de tapisseries par des artistes contemporains. C'est... C'est deux choses différentes. Alors sur Miyazaki, on est un peu à cheval entre les deux parce que Miyazaki, il est toujours vivant. C'est quand même, c'est quand même une expression artistique contemporaine. Mais vous voyez, Miyazaki, c'est un, un grand monsieur qui a été intéressé par le fait qu'on tisse une de ces images. C'est l'interprétation tissée de ces images de cinéma qui lui a donné envie de qu'on réalise, qu'on réalise cette opération.
1: C'est un peu la croisée des arts, la croisée du, des savoir-faire au final.
2: Oui, enfin, je ne sais pas si on peut parler de croisée de, de, de savoir-faire, mais c'est en tout cas euh, la dimension d'interprétation de la tapisserie qui peut euh, qui peut projeter une autre expression artistique en une expression tissée, et que euh, je crois qu'il y a beaucoup de, de de créateurs qui peuvent, je ne parle même pas du public, mais qui peuvent être intéressés par le fait que euh, L'interprétation tissée, bah, elle oblige à réfléchir, à prendre des éléments essentiels, à en souligner certains. Il y a eu des, des choix, il y a un respect de l'œuvre, mais une interprétation tissée, c'est euh, est quelque chose d'extrêmement de, intéressant et qui va euh, forcément euh, renouveler euh, le regard qu'on a sur euh, l'image euh, cinématographique du, de, de, de Miyazaki.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de France PCI PCI pour patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce que c'est Comment est liée la cité de la tapisserie à, à cette association Et peut-être votre rôle ou votre, vos interrelations avec, avec cette association Oui, France PCI,
2: c'est une association qui s'est créée, je, dirais, je pense il y a une dizaine d'années, en fait. Je, je vous avoue, je même plus la date oui, en oui, mais tête. Mais qui, savoir, est, euh, qui est une association qui a été faite pour regrouper les éléments français qui sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une grande variété d'éléments, depuis euh, la cavalerie de Saumur, oui. euh, la fauconnerie, euh, les parfums de grâce aujourd'hui, euh, l'alpinisme qui est entré il n'y a pas longtemps, la tapisserie d'Aubusson, euh, le repas gastronomique des Français, euh, enfin, je, ah. je vous en passe, et des meilleurs. Okay. Ouais. D'accord. Ce qu'on a essayé de faire donc, euh, avec, euh, avec Pierre Sanner, qui, lui, s'occupe euh, donc du repas gastronomique des, des Français, euh, c'est de se dire comment on peut arriver à faire euh, travailler ensemble et réfléchir euh, des, euh, des patrimoines culturels immatériels euh, différents. Et euh, moi, l'idée que j'avais, euh, je suis parti d'une idée que, que j'avais, qui était un jour la venue, enfin, en réalité à plusieurs reprises, de la direction... Euh, de la direction du design stratégique de Renault, l'entreprise Renault. Euh, cette, ces équipes venaient parce que, euh, quelque part, ils sont un peu interpellés par nos savoir-faire. Ils sont un peu interpellés, c'est-à-dire que le, la question de l'interprétation, ce que ça veut dire, comment ça se passe, la question du tissage à l'envers, vous voyez. Et en fait, c'est des équipes de créatifs créatifs qui doivent avoir une vision un peu quand même d'ensemble, qui sont, euh, qui, qui cherchent à, à se confronter, à trouver d'autres cadres de raisonnement, à être étonnés voire déstabilisés par un certain nombre de choses. Et donc vous apercevez que les savoir-faire, ils ont, ils portent souvent des traditions, à la fois des, des, des comment dirais-je, des process qui sont étonnants. Et puis euh, et puis en même temps peut-être aussi une éthique euh, du travail du rapport au travail du rapport à, à la matière du rapport à la, à la création et, euh, et je, je, je me disais euh, quand euh, j'ai pris mes fonctions à France PCI que il fallait pas qu'on soit qu'une association de, de comment dirais-je de pêcheurs à la ligne euh, confrontant ce que chacun faisait dans son domaine mais peut-être de se dire quelle pouvait être l'action qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait euh, mener pour donner euh, un sens euh, à notre. Euh, au fond, le travail qu'on fait autour de ce patrimoine euh, pour l'homme euh, d'aujourd'hui, pour, bah, pour l'homme ou la femme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Comment on peut faire Et donc. Euh, on a avancé sur l'idée, on a demandé à un ethnologue, Olivier Schinz, qui est d'ailleurs le directeur adjoint du musée ethnographique de Neuchâtel, de nous faire une sorte d'analyse sur tout ça, avec l'idée qu'on pouvait avoir un projet commun, et pour moi, ce projet commun, il devait avoir une dimension artistique. Alors c'est une petite association, vous savez, le France PCI... C'est rien du tout en termes de budget. C'est un budget de quelques, quelques dizaines de milliers d'euros. Et, euh, et donc, on s'est dit qu'il fallait quelque chose qui, soit, qui puisse être euh, approprié. Et donc, euh, c'est dégager l'idée de faire une, une bande dessinée. De faire une bande dessinée qui explique et avoir l'idée d'une bande dessinée qui explique le, le PCI. Alors, il faut qu'on la fasse scénari scénariser. Là aussi, il faut qu'on prenne des, des créateurs qui nous qui nous permettent de faire quelque chose qui soit pas une dimension pédago absolument rébarbative et que ensuite on pouvait imaginer que les éléments, les éléments français qui le souhaitent pourraient eux-mêmes avoir leur bande dessinée en, oui, en déclinaison d'une de, 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 une sorte de socle de, de mise en compréhension des enjeux de ce que ça représente et bien sûr de façon très illustrée, puisqu'il s'agit euh, le premier document et une, également une, une bande dessinée. Et donc on essaye d'avancer parce que demain ça va aussi concerner bien sûr le monde. Euh, je pense qu'on a quelque chose à dire vis-à-vis -vis du monde euh, du monde scolaire, par exemple. Mais mais on l'a on a on a eu euh, on a été plus interpellé au départ par euh, euh, ce monde de la de la de la création, de la réflexion à se dire on a Souvent des process qui sont extrêmement anciens, mais euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire euh, En quoi ils sont euh, étonnants euh, C'est vrai que c'est très étonnant. Vous savez, le, 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 quand on a fait la tapisserie de Tolkien, on a fait la tombée de métier euh, des trolls. Euh, et euh, euh, le président du conseil régional, Alain Rousset, nous avait fait l'amitié d'être présent, Et ça a été la première fois qu'il assistait à une tombée de métier de tapisserie. Et il était euh, complètement sidéré par le fait que c'est tissé à l'envers. quoi. Qu il, il a vu une œuvre gigantesque tissée à l'envers, et c'est quelque chose... Et, et vous voyez bien qu'on a, on a, on a tous, hein, les uns les autres, euh, personne, mon collègue qui s'occupe de la fauconnerie, c'est dans un autre domaine, mais on a tous des, des, des savoir-faire, des, des, des process, des, des manières de, de travailler qui peuvent susciter cette, cet étonnement et qui peuvent... Euh, aider à réfléchir, parce qu'on est ancré souvent dans des temporalités très 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 longues qui peuvent peut-être aider à mieux comprendre et à réfléchir dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et je crois vraiment que c'est un rôle des, de ces éléments de PCI, c'est bien sûr le rôle de, de la transmission et de la sauvegarde, mais c'est aussi un rôle qui peut être une fonction, qui peut être apportée à, à d'autres... Groupes qui ne sont pas forcément directement concernés au départ par, par le, le, le travail de production qui existe avec un, avec un élément de patrimoine culturel immatériel.
0: Et par rapport au, au, donc à, à France PCI, au Salon international du patrimoine culturel, qui se tiendra donc cette année du 27 au 30 octobre au Carrousel du Louvre, est-ce que vous y serez
2: euh, on y a déjà été, mais je, je... cette année, non, on n'y sera pas. On n'y sera pas.
0: D'accord.
2: Euh, on y a été. Alors, euh, France PCI a dû y être un moment. Euh, et nous, on y a été au titre de la tapisserie d'Aubusson euh, la dernière fois, puisque ça a dû être... Je crois qu'il y a eu une, une édition d'annulée la dernière fois. Et d'ailleurs, à l'époque... Euh, euh, Madame Macron, euh, Stéphane Bern et Franck Riester, ministre de la Culture, étaient venus sur notre stand. Euh, voilà. Donc, euh...
0: Pour nos auditeurs, éventuellement, euh, si vous deviez les motiver à venir vous visiter, qu'est-ce que vous diriez
2: Je leur dirais euh, que c'est vraiment euh, quelque chose de, de très singulier, parce que c'est parce que un art monumental. Euh, on, on, je dis toujours, la tapisserie, on le sait bien au moment où on doit financer une deuxième tranche, que c'est pas pour héberger une collection de timbres-poste, même si je respecte complètement les collectionneurs de timbres-poste, j'en ai dans ma famille, mais, mais on est vraiment sur un, un art monumental et que quelque part, cette idée de s'immerger dans une œuvre, c'est quelque chose qui donne... Euh, vous voyez, on avait euh, dans notre équipe à un moment réfléchi à comment puiser des ressources. Vous voyez, comment faire un, un travail de, de, de puiser des ressources dans des œuvres, parce, qu peut, parce que les œuvres peuvent vous apporter euh, des réponses. Euh, il y a aussi euh, euh, une, approche, une approche du, du sensible. Et, euh, et je crois que c'est extrêmement, extrêmement riche. Et il faut se laisser, euh, il faut se laisser conduire par ces, par ces immenses images euh, tissées. Euh, qui euh, qui vibre, voyez, qui vibre parce qu'elles sont pas, elles sont pas, elles sont pas fixes. Elles ont toujours, elles, et puis elles ont une manière de de réfléchir la, la lumière qui est toujours un peu surprenante. Mais voilà quoi, c'est il faut se, se laisser euh, venir et, et regarder et on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a aussi des tapisseries qui sont des tapisseries historiques, euh, des tapisseries qui apprennent beaucoup de choses de, du passé, de, de l'histoire. Mais on est aussi, on a, on a également toute cette dimension euh, euh, d'œuvres contemporaines qui vous interpellent, qui euh, abusent de vos sens parfois, qui euh, peuvent euh, vous apporter beaucoup de choses. Et, euh, et, euh, et au fond, c'est une expérience qu'il faut faire. Hein. Je crois que c'est une expérience vraiment intéressante et je vois quand même assez rarement euh, un public qui regrette euh, de, de l'avoir fait.
1: Et justement, une fois qu'on est là, qu'on est à la cité de la tapisserie, qu'est-ce qu'on peut faire autour pour continuer d'être immergé dans ce savoir-faire ou pour visiter tout simplement le département Qu'est-ce que vous vous tient à cœur Alors on
2: peut, on peut faire beaucoup de choses. Sur Aubusson, il y a d'autres lieux. Il y a la maison du tapissier, il y a l'atelier musée des cartons, il y a des visites possibles de manufacture, il y a quand même... Beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a des expositions, euh, expositions au Buisson, à Feltin, euh, il y a des galeries, euh, il y a tout ça. Euh, donc euh, c'est est un sujet qui est, qui est très riche et c'est vrai qu'il fait souvent euh, percevoir nos interlocuteurs extérieurs, notamment quand ces interlocuteurs professionnels sont toujours un peu étonnés de, de l'urgence qu'il y a à produire de la tapisserie sur un, sur un petit territoire comme ça. C'est une espèce de justice, mais c'est qu'est-ce qui leur est passé par la tête. Quoi. Et bien sûr qu'il y a d'autres choses dans la Creuse. Et dans la Creuse, il y a... On ne le dit jamais assez, mais il y a ces, ces, cette, ces paysages dessinés d'une qualité absolument invraisemblable. Et je crois que dans ce domaine, c'est vraiment intéressant d'aller aussi dans la vallée des peintres, de regarder tout ce, que, tout ce qui s'est fait là-bas. Il y a des... Il y, a des, il y a des musées, il y a des, il y a des paysages, il y a énormément de lieux qui évoquent, où on peut très très bien ressentir ce que les peintres qui venaient, les artistes qui venaient passer à un moment, ils venaient en Creuse pourquoi Vous voyez, ça ce qu'on disait tout à l'heure, ils venaient en Creuse pour se vider un peu la tête, pour penser autre chose, pour faire la fête, pour être dans un autre rapport au temps, quoi. Et, euh, et je crois que c'est intéressant, il faut qu'on qu continue euh, aujourd'hui, euh, c'est un de nos objectifs euh, ici, à, à développer un, un tourisme de, de, de savoir-faire. Euh, euh, la région, euh, le conseil, euh, le comité régional du tourisme a demandé de suivre un peu cette, ce club filière euh, tourisme de savoir-faire parce que, il y a vraiment, euh, je crois, euh, des, des publics qui ont envie de passer à d'autres pratiques touristiques et des pratiques qui soient des pratiques euh, d'immersion euh, dans un, dans un savoir-faire euh, et pas seulement de visites passives. Et c'est vrai que quand on regarde euh, entre tout ce qu'on peut faire ici euh, et tout ce qu'on peut faire euh, dans la vallée des peintres, euh, euh, à la suite des grands anciens qui ont été présents, Monet et autres, École de Crozant, euh, il, euh, il y a vraiment une offre qui n'est pas encore complètement construite, mais il y a vraiment une offre à, à construire sur laquelle il faut qu'on euh, qu qu avance et, et on pourrait être, euh, je pense, euh, très, euh, enfin, quelque chose d'assez singulier euh, en France en matière, en matière de pratique touristique.
1: Et pour terminer euh, cette, euh, cet échange, est-ce que vous auriez un projet, euh, quelque chose qui, un projet qui vous tient à cœur, euh, à nous parler, à partager avec nos auditeurs pour, euh, pour ouvrir un petit peu euh, sur la suite, sur ce qui se passe pour la suite euh, à Aubusson On a parlé de Tolkien, de Miyazaki. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui, qui se préparent un petit peu dans, dans les coulisses de, de la tapisserie
2: bon, En fait, on a... On s'est aperçu qu'en 2026, c'est les 150 ans de, de la mort de Georges Sand. Et, euh, et moi, ça fait longtemps que je voulais faire une tapisserie euh, long format. Euh, on a appelé ça panoramique, mais en fait, c'est mieux de dire tapisserie long format. C'est plus clair. Et en plus, euh, dans une langue, en anglais, c'est le même terme. C'est de dire « on va faire une, une tapisserie de 25 mètres de long sur 2 mètres de hauteur ». Et cette tapisserie, elle va euh, faire l'objet, elle, elle va permettre à euh, une artiste, parce qu'en fait, on a que, il y avait plutôt plus d'artistes femmes, on a sélectionné cinq artistes contemporaines, euh, d'avoir un, un projet euh, d'une du, du, vision sur euh, Georges Sand, le personnage, son œuvre, etc. On a fait faire, euh, d'ailleurs, à Clermont-Ferrand, vous avez un très bon laboratoire qui s'appelle Célis. Et qui est un laboratoire euh, qui, au niveau international, est sans doute le plus pointu sur Georges Sandre, qui nous a fait un dossier documentaire. Je pourrais même vous le passer si vous voulez. Et donc, on a, euh, à partir de là, euh, lancé un appel à candidature. On a eu 65 euh, réponses, entre 65 et 70 réponses. Et on a, euh, on a sélectionné cinq artistes qui vont nous faire une, ma une maquette. Et elles ont à la fois à penser le motif de cette tapisserie, espèce de fresque, où on doit, elles doivent donner leur, la vision qu'elles ont sur ce personnage, euh, quand même, euh, euh, qui a beaucoup de, beaucoup de facettes de, de Georges Sand et qui a été quand même très novatrice à bien, à bien des, des égards. Et comme euh, c'est une tapisserie qui sera destinée à des lieux de, Aller dans des lieux qui sont des monuments historiques. Vous savez bien que dans un monument historique, on n'accroche pas, on ne pas un clou. Et donc, euh, moi, l'idée que j'ai eue, c'est de dire qu'il faut que le support fasse partie de l'œuvre. Et donc, on leur demande à la fois d'imaginer le support et d'imaginer l'œuvre. Vous voyez, elles ont deux œuvres à faire et à emboîter. Et donc, on va avoir. Euh, euh, alors, ça va mettre un peu de temps. On va choisir au mois de mai, on va avoir les, les projets de maquette. On doit repasser devant le Conseil national des œuvres dans l'espace public parce que c'est une commande publique artistique qu'on gère nous, mais qui, est, qui implique le ministère de la Culture. On va ensuite avoir euh, donc choisir, euh, la, enfin, on aura choisi la lauréate. On passera en phase de réalisation si le Conseil national euh, euh, le valide. Et puis, euh, on aura ensuite une année de préparation. Puis après ce tissage de, de cette œuvre très longue, mais qu'on va tisser dans le sens de la longueur, donc on ne pourra mettre que deux, deux lissiers ou deux lissières, ou un lissier ou une lissière, tout le monde soit content. Euh, et euh, on aura, donc on va arriver à peu près sur deux ans et demi de tissage. Et donc, on sera prêt, à, vous voyez, pour euh, 2026, à avoir une œuvre monumentale, euh, la présidente Simonet a obtenu de son euh, collègue président euh, du conseil départemental de l'Indre que l'Indre soit associée, donc à ce, à ce projet. Hein, L'Indre euh, participe vraiment très étroitement à ce, à ce projet, le cofinance. Et on a également le centre des monuments nationaux puisque le domaine de Nohan est géré par le centre des monuments nationaux. Et donc on va avoir, euh, je pense, un objet en tapisserie euh, extrêmement singulier qui va être et ça je crois beaucoup vous parliez de patrimoine tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des logiques d'éclairage de patrimoine par des visions contemporaines mmh. et on va avoir euh, autour de, de de la tapisserie qui permet vous voyez quand même euh, qui va donner beaucoup de, beaucoup d'ampleur à la à ce qu'on va dire et puis et puis il y a du système de portance hein, où on dit nous ce qu'on veut au minimum c'est que ça porte la tapisserie, mais après, euh, libre à vous d'imaginer d'autres euh, fonctions derrière, donc on a laissé quelque chose de très ouvert, et je pense qu'on va, on va avoir euh, pour, cette, euh, pour ce grand anniversaire des 150 ans de la mort de, de Georges Sand, qui est en plus, euh, non seulement euh, une auteure qui a été... Euh, extrêmement prolixe, mais qui euh, a quand même animé la vie culturelle, artistique de son temps, à une époque qu'on n'a peut-être pas les, les moyens qu'on a, qu a aujourd'hui, et puis surtout qui a eu cette capacité à enchanter un territoire, qui a eu cette capacité à dire, euh, à faire rêver autour d'un territoire, et, et, euh, et on s'est dit que ça valait, euh, c'était vraiment un enjeu important, d'imaginer un, un projet, euh, là aussi de grandes tenture mais de grande tenture qui est sur une seule tapisserie et pas découpée en plusieurs euh, tapisseries, donc euh, de, grand, de grandes tentures sur une tapisserie non format, euh, d'avancer sur ce projet qui est, oui, qui est, qui est assez, assez passionnant. On est tous euh, très, très impatients de, de recevoir les projets le, le 3 mai pour regarder ce que les différentes artistes euh, il y a cinq artistes. Il y a Françoise Petrovitch, qui est une artiste française très, très connue. Il y a Isabelle Cornaro, qui était sélectionnée au prix Marcel Duchamp l'an dernier, Il y a, enfin, qui était nominée au prix Marcel Duchamp. On a Hélène Delprat, on a une artiste allemande qui s'appelle Alexandra Leikov, et on a une jeune artiste qui s'appelle Vanina Langer. Donc on va avoir cinq projets, alors on n'en retiendra qu'un seul, mais on va avoir cinq projets qui vont, être, qui vont évidemment être très, certainement très, très différents. Et donc on aura, on aura à choisir celui qui nous semble le mieux, mieux porter, ce qu'on veut dire à travers cette, cette démarche. Donc vous voyez, là aussi, on est sur une logique d'un un, savoir-faire qui illustre un patrimoine.
1: Merci beaucoup pour, pour tout ce que vous nous avez dit, tout ce que vous nous avez partagé. Euh...
0: Donc c'est l'heure du tac au tac maintenant. Euh, on va vous poser donc des petites questions et vous devrez choisir entre ces deux suggestions. Mmh. Alors, vous êtes prêts Tapis ou tapisserie Tapisserie. La maquette ou la tombée de métier
2: La tombée de métier.
0: Aubusson et sa cité ou la vallée des peintres à Crozon au
2: Aubusson et sa cité.
0: Journée européenne des métiers d'art ou le salon du patrimoine culturel
2: Journée européenne des métiers d'art
0: économie du patrimoine ou économie touristique
2: économie du patrimoine
0: merci beaucoup est-ce que vous pouvez nous donner une, une citation par exemple en lien donc avec l'épisode pour conclure
2: eh bien cette citation c'est la citation qui est euh, qui était sur l'épée d'académicien de de Jean Lursa et euh, c'est une citation qu'on a vue un jour, on est allé, euh, on est allé euh, prospecter euh, dans les Émirats Arabes Unis. On a découvert un, un jeune artiste franco-tunisien euh, qui s'appelle El Cid, qui est installé à Dubaï. Et il avait, euh, il avait euh, bien avant de nous connaître, euh, peint un, un tableau qui nous a servi de, de maquette, même si on l'a évidemment agrandi en faisant la tapisserie. Il avait euh, écrit en calligraphie arabe une phrase de Jean Lursa C'est l'aube d'un monde nouveau, un monde où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Et euh, cette tapisserie, euh, du coup, qu'on a réalisée, euh, donc cette tapisserie de El Cid, s'appelle euh, C'est l'aube. Et j'ai trouvé intéressant d'aller quand même assez loin dans le monde Moyen-Orient et de trouver dans une, une autre culture la reprise d'une phrase de, de Jean Lursa qui était un, pers un personnage mmh. tout à fait éminent de, de, de la tapisserie d'Aubusson. Et c'est la phrase à laquelle je pensais que je voulais vous faire partager.
0: Et c'est avec l'air du temps, malheureusement, « L'homme étant pour l'homme », euh, c'est aussi une référence philosophique à Hobbes et euh, je trouve que c'est très en lien avec euh, ce qu'on vit actuellement.
2: Oui, ces jours-ci en particulier.
0: Voilà. Merci beaucoup pour euh, cet épisode très intéressant et pour votre participation. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie, et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.